0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich sitze hier mit Olaf Wunder, dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost. Mein Name ist Matthias Lorenz-Meyer. Ich bin verantwortlich für die hörbaren Inhalte der MOPO. Und es geht wieder um einen Tag in der Geschichte. Und zwar heute geht es um den 18. Dezember 1921. Olaf,
1: was war da los? Hallo Matthias, das war der Tag, an dem Asbjörn Hallworsen zum ersten Mal im HSV-Trikot auf dem Platz stand. Der Name wird vielleicht vielen nicht sagen, aber das war einer der berühmtesten HSV-Spieler der 20er Jahre. Zusammen mit einem zweiten Spieler, um den es eben auch in der heutigen Folge geht, nämlich um Tull Hader. Ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen von diesen beiden
0: Fußballspielern. Vielleicht erstmal von Halversen. War der ein Torjäger? War das der Torwart?
1: Was war genau seine Position beim HSV? Das war ein Mittelfeldspieler. Er war kein großer Ballkünstler. Er glänzte eher durch strategisches Vermögen durch Übersicht, geniales Stellungsspiel, Kampf und Laufbereitschaft und er hat dann die die Tore kreiert, also die Chancen kreiert, aus denen Tulhader, der große Torjäger dann Tore gemacht hat. Genau, Tulhader war damals sehr bekannt, ich war, es
0: gab da so einige Dinge, die die quasi im Volksmund über ihn bekannt waren.
1: Tulhada war ein wahrer Superstar zu jener Zeit. Es gab eine Tullhada-Zigarettenmarke, es gab einen Ufa-Film, der Tulhada als Vorbild genommen hat. Der König der Mittelstürmer hieß das Ding. Auf dem Fußballplatz skandierten die, die Fans, spielt Harder Tull, dann wird es 3 zu 0. Eine Anspielung darauf, dass er so viele Tore schoss. Er ist nämlich der zweitbeste Torschütze in der Geschichte des HSV gleich nach Uwe Seele. Das ist die glänzende Seite von Tullharde. Es gibt noch eine andere. Genau, also wie häufig in deinen Geschichten,
0: Olaf, hier bei der Tag an dem ist es so, dass konkrete Dinge mit den großen Themen der Geschichte in Deutschland verwoben sind. Und ja, diese beiden Fußballspieler des HSV sind auch noch auf eine andere Art und Weise sehr beeindruckend miteinander verknüpft. Erzähl doch mal, was es da noch gibt in der Biografie von beiden Fußballspielern?
1: Sie waren, als sie gemeinsam gespielt haben, und sie waren wirklich das Dreamteam des HSV der 20er Jahre, zwei deutsche Meisterschaften, 23 und 28, Triumph um Triumph, Sieg um Sieg. Die beiden waren auf dem Spielfeld auch Kumpels und auch sonst wohl Kumpels, haben sich gut verstanden. Und trotzdem haben sie sich dann total unterschiedlich entwickelt. Es gibt nur eine Gemeinsamkeit. Beide sind im Konzentrationslager gelandet. Der eine, der Norweger Asbjörn Halvorsen als Insasse und Tull als KZ-Kommandant. Und war das schon früh
0: deutlich? Also wir sprechen ja vom Jahr 1921. War die Fußballkarriere zu dem Zeitpunkt bei beiden noch aktiv oder war das schon nach
1: ihrer aktiven Zeit als Fußballspieler? Also in den 20er Jahren haben sie erstmal gemeinsam zwei deutsche Meisterschaften gewonnen, das sagte ich schon. Tulhada hat 31 den HSV verlassen, hat dann noch beim SC Victoria Fußball gespielt ein bisschen, ist dann unter 32 in die NSDAP und kurz darauf auch in die SS eingetreten. Bei Tulhada war das tatsächlich schon früh zu erkennen, dass er ziemlich rechts außen stand, dass er antisemitisch dachte und sehr revanchistisch dachte. Er hatte große Sympathien für Hitler und hat dann halt mit seinem Eintritt in die NSDAP und in die SS den Grundstein für eine neue Karriere gelegt. Das war aber tatsächlich dann deutlich nach seiner Zeit als Fußballer. 1939 wurde er eingezogen, wollte eigentlich an die Front, aber stattdessen wurde er zum Wachsoldat in diversen Konzentrationslagern und ist dann als SS-Wachmann ziemlich schnell aufgestiegen und war am Ende sogar Kommandant eines Außenlagers des Konzentrationslagers Neuengamme, Nämlich in Hannover-Alem.
0: Dann erzählt uns doch mal von dem Counterpart ähm, und zwar von Asbjörn Halverson. Wie war dessen Lebensweg nach seiner Fußballkarriere beziehungsweise wie hat er sich verhalten während
1: seines Fußballspiels und dann danach? Asbjörn Halversen zeichnete sich immer durch Sportsgeist, Fairness und Kameradschaftlichkeit aus. Er hat noch etwas länger als Tull beim HSV gespielt, nämlich bis 33. Er war am Ende sogar Mannschaftskapitän und dann auch für wenige Monate auch Trainer gleichzeitig. Und dann hat er 1933 mit einem Mal Hamburg und Deutschland verlassen. Später, nach dem Krieg, 47 in einem Zeitungsinterview, hat er dann gesagt, er wäre damals aus Deutschland weg wegen der Nazis, wegen Hitler, Allerdings, es gibt in Hamburg einen Halworsen-Experten, der dessen Leben komplett studiert hat und auch aufgeschrieben hat, Jürgen Kowalewski, der ist anderer Meinung, er sieht nämlich überhaupt gar keine Konflikte zwischen Halworsen und den Nazi-Machthabern zu diesem Zeitpunkt. Kowalewski glaubt, dass Halvorsen das Land verlassen hat, schlicht und ergreifend, weil er erstens selber auch schon ein bisschen alt war, vom weiter Fußball zu spielen und zweitens, weil er ein Jobangebot aus der Heimat hatte, der Chef einer Krankenkasse zu werden. Und er musste ja auch an die Zeit nach Fußball denken, er war ja auch Amateur im Übrigen. Und er ist dann nach Norwegen zurück, wurde dann aber nicht Chef dieser Krankenkasse, sondern er wurde Nationaltrainer der norwegischen Elf ist dann 1936 als Trainer mit seinen Jungs nach Berlin zu den Olympischen Spielen und hat dort unter den Augen von Adolf Hitler furios die Deutschen mit 2 zu 0 besiegt, was dann den Norwegern die Bronzemedaille einbrachte, der größte Erfolg in der Geschichte des norwegischen Fußballs. Halversen hat auch nicht irgendwie die Nazi-Spiele in Berlin kritisiert, er hat nicht gesagt, wie viele andere Norwegen sollte daran nicht teilnehmen, kein Wort, also auch da kein Anzeichen, dass er da schon ein Nazi-Gegner war, ein ausgesprochener, er war selber bürgerlich konservativ eingestellt. Nazi-Gegner wurde er dann 1940 und zwar mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Norwegen. Da allerdings wurde er ein sehr entschiedener Nazi-Gegner. Kannst
0: du uns mal erzählen, wie sich das gezeigt hat? Also ist er da in den Widerstand
1: gegangen oder auf welche Art und Weise hat er sich auch selber in Gefahr gebracht? Die Nazis wollten den norwegischen Sport nazifizieren. Sie wollten einen neuen Sportverband nach dem Führerprinzip aufgestellt gründen. Sie wollten den Sport zu Propagandazwecken missbrauchen. Und all dem hat sich Halversen, inzwischen der mächtigste Funktionär im norwegischen Sport, total widersetzt. Er hat eine Widerstandsbewegung, die sogenannte Sportfront, auf die Beine gestellt. Zuschauer wie aktive waren aufgefordert, Sportveranstaltungen zu boykottieren. Norwegische Athleten haben sich geweigert, ihr Training aufzunehmen oder bei Wettkämpfen zu erscheinen. Kein Sport unter NS, lautete die Parole. Und der sind Zehntausende gefolgt. Gibt es eigentlich irgendwelche Informationen darüber,
0: ob die beiden zu dem Zeitpunkt irgendwann mal nochmal Kontakt hatten? Also
1: quasi als alte Sportkollegen? Nein, darüber gibt es keine Informationen. Wahrscheinlich haben sie sich nie wieder gesehen, obwohl sie sich einmal vielleicht sogar hätten wiedersehen können. Das kommt dann vielleicht gleich. Tulhala war ja Leiter eines Außenlagers von Neuengamme und Halvorsen war ganz am Ende, kurz vor seiner Heimkehr und seiner Rettung, für kurze Zeit, für wenige Tage in Neuengamme, allerdings im Hauptlager. Insofern, da lagen dann auch noch 100 Kilometer dazwischen. Ja. Hala hat aber noch mehr gemacht. Also Hader hat nicht nur diese Sportfront auf die Beine gestellt, das alleine hätte ihn schon ins KZ bringen können. Mhm. Er hat daneben auch noch, und das war halt sehr mutig, heimlich in großem großen Stil an der Herausgabe illegaler Zeitungen mitgewirkt. Zeitungen, die die norwegische Bevölkerung jenseits der Nazi-Propaganda mit den unzensierten Informationen versorgten, wo die Direktiven der Londoner, norwegischen Exilregierung veröffentlicht wurden. Und über diese Zeitung hat sich auch der Widerstand koordiniert. Die Nazis haben natürlich geschäumt vor Wut. Die wollten unbedingt herausbekommen, wer bringt diese Blätter in den Umlauf und haben gesucht und sie haben ihn gefunden. Am 5. August 1942 stand eine Gestapo vor seiner Tür. Er wurde festgenommen, drei Tage mit Gummiknüppeln und Eisenketten misshandelt. Er hat keinen verraten, aber am ganzen Körper war er blutig geschlagen. Er konnte vor Schmerzen weder liegen noch sitzen. Und dann, du erwähntest am Anfang, dass er auch in einem Konzentrationslager
0: inhaftiert
1: wurde. Ist das dann in Norwegen gewesen? Nein, er kam ins Elsass und zwar gab es einen Führerbefehl, wonach Widerstandskämpfer aus den besetzten Gebieten, wenn sie nicht gleich umgebracht wurden, als sogenannte NN-Gefangene, Nacht- und Nebel-Gefangene sozusagen, bei Nacht und Nebel verschwinden auf Nimmerwiedersehen und ohne, dass die Freunde und Verwandte irgendwie erfahren, was mit ihnen passiert. Und er gehörte zu diesen NN-Gefangenen und er kam in das Konzentrationslager Natzweiler, in den Vogesen, und wurde dort im härtesten Arbeitskommando, dem Steinbruch eingesetzt, was praktisch ein Todesurteil gleich kam. Allerdings hatte er Glück, denn ein Capo, das sind Funktionshäftlinge, die teilweise allerdings brutaler waren als die SS selbst. Ein Capo hat ihn erkannt als ehemaligen Fußballstar, als Assi, so hatten die Fans ihn immer tituliert. Er hat Assi wiedererkannt und hat dann dafür gesorgt, dass es teilweise besser ging. Er konnte raus aus dem Steinbruch und äh, hat wahrscheinlich deshalb überlebt.
0: Er hat überlebt und kannst du einmal erzählen, wie ist er sozusagen nach Kriegsende befreit worden und wie hat er die Zeit bis zum Kriegsende überlebt?
1: Es war so, dass er kurz vor Kriegsende, wir reden ja, das KZ Natzweiler war in Vogesen, also relativ nah an der Front, also an den Alliierten dran, also mussten die Gefangenen dort weg. Er kam ins KZ Feyingen bei Stuttgart wo dann Mitte Februar 45 eine Fleckfieberepidemie ausbrach und die Hälfte aller Gefangenen erkrankten, darunter war auch Halvorsen selbst. Und er ist abgemagert bis auf 48 Kilo. Sein Herz hat schwer Schaden genommen, aber er hat eben mit knapper Not überlebt. Leute, die sich für Geschichte interessieren, kennen bestimmt die Geschichte von der berühmten Rettungsaktion der weißen Busse. Es war so, dass der Graf Volke Bernadotte, Vizepräsident des Schwedischen Roten Kreuzes, vom SS-Chef Heinrich Himmler die Zusage bekam, wenige Tage vor Kriegsende, dass alle skandinavischen Gefangenen aus den Lagern abgeholt werden dürfen. Und dann sind halt weiße Busse mit dem Roten Kreuz durch Deutschland von Lager zu Lager gefahren und haben die Norweger und die Schweden und die Dänen rausgeholt. Und so kam eben auch Halversen raus und hat überlebt und hat dann zurück in Oslo immer noch gesundheitlich schwer angeschlagen, seine Arbeit als Sekretär des norwegischen Fußballverbandes wieder aufgenommen und sich dann, das muss man sich mal vorstellen, was für eine Größe, sich sehr dafür eingesetzt, dass deutsche Sportler wieder bei Sportveranstaltungen international auftreten dürfen, weil er meinte, die Jugend kann nichts dafür. Ja, eine weitere Geschichte
0: finde ich sehr beeindruckend, dass seine Ex-Frau in Oslo selber vor Gericht stand. Ja, ihr wurde vorgeworfen, dass sie mit den Nazis kollaboriert hat, nicht wahr?
1: Ja, seine Ex-Frau, Minna, war auch Deutsche, war Hamburgerin. Er hatte sie 36 geheiratet, 36 war sie mit ihrem Sohn aus erster Ehe nach Oslo zu ihm gekommen. Ja, und als dann 1940 die Wehrmacht kam, hat sie ihren Glanzleuten zur Seite gestanden, nicht den Norwegern, obwohl sie inzwischen selbst norwegische Staatsangehörigkeit hatte und hat dadurch aus Sicht der Norweger natürlich kollaboriert. Und man muss sich das vorstellen, während Halvorsen selber im KZ saß, ist sein Stiefsohn, also der Sohn aus erster Ehe seiner Frau, Mitglied der Waffen-SS geworden, freiwillig.
0: Ja, sag mal, gibt es in Hamburg irgendwo einen Ort, wo man dieser
1: beeindruckenden Persönlichkeit halvorsens gedenkt? Nee, nicht wirklich. Also im HSV-Museum ist wohl seine Geschichte ausgestellt. Es gibt vor dem Wohnhaus Haller Platz 12, wo hallvorsen gelebt hat, einen Stolperstein. Und das ist es aber auch schon. Und dieser schon von mir erwähnte Biograf und hallvorsen experte Kowalewski findet, das müsste dringend mehr passieren. Er hatte den Vorschlag gemacht, den Hellgrundweg am Volksparkstadion in Hallvorsenweg umzubenennen. Das hat die Bezirksversammlung Altona abgelehnt. Und auch zu der eigentlich geplanten Feier bei der Verlegung des Stolpersteins ist es nicht gekommen, weil die Verantwortlichen beim HSV, so sagt er, durch vollständige Passivität geglänzt hätten und nichts ist passiert.
0: Wie gut, dass du diese Geschichte aufbereitet hast und dass wir jetzt an dieser Stelle noch einmal mit dieser wirklich beeindruckenden Biografie uns auseinandersetzen. Ganz im Gegensatz zu der Biografie von Tull Harder, dem Stürmer beim HSV. Du hast ihn erwähnt. Zeichne doch einmal noch mal nach, wie der nach seiner fußballerischen Karriere dann zum KZ-Aufseher wurde.
1: Ja, er wurde 1939 eingezogen, allerdings nicht an die Front, wie er eigentlich wollte, sondern er wurde Wachmann im KZ. Zuerst war er in Sachsenhausen bei Berlin. Dann hat er sich nach Hamburg versetzen lassen, ins Konzentrationslager Neuengamme. Hat dann in einem Außenlager von Neuengamme Hannover Stöcken seinen Dienst geschoben. Und schließlich wurde er am Ende des Krieges zum Leiter des Außenlagers Alem bei Hannover. Und was war ein Lager, das, äh, da waren die Bedingungen selbst im Vergleich zu anderen Konzentrationslagern unerträglich und unfassbar schlimm. Die, die nicht ermordet wurden, sind verhungert, weil es dort nichts zu essen gab. Er wurde verhaftet und 47 dann mit vier weiteren SS-Tätern vor Gericht gestellt, nämlich im Kuriohaus, den sogenannten Kuriohausprozessen in Hamburg. Offensichtlich hat er seine Schuld überhaupt nicht eingesehen. Er hat darauf beharrt, dass sein Lager ein Modell-Außenkommando gewesen sei. Angesprochen darauf, dass die Häftlinge zwölf Stunden täglich Zwangsarbeit verrichten mussten bei geringster Ernährung, sagte er nur, die seien doch froh gewesen, dass sie etwas zu tun bekommen haben und die Verpflegung sei gut und ausreichend gewesen. Das waren seine Worte. Dass er nicht zum Tode verurteilt worden ist, lag wohl nur daran, dass er ein berühmter Sportler war. Er bekam 15 Jahre Gefängnis, die wurden dann ganz schnell auf 10 Jahre verkürzt und am Ende war er nach viereinhalb Jahren schon wieder frei. Und der Hammer, als er dann nach seiner Freilassung mal wieder ins HSV-Stadion ging, um ein Spiel anzugucken. Da hat ihn der Stadionsprecher in den 50er-Jahren freundlich begrüßt als großen Veteranen des HSV. Seine braune Vergangenheit, die war da schon vergessen. An dieser Stelle lebt er noch? Nein, Tull Harder ist 1956 gestorben. Übrigens, an seinem Sarg haben dann Spieler des HSV im Clubdress ihm die letzte Ehre gegeben, darunter auch der 19-jährige Uwe Seeler, es hieß in den Vereinsnachrichten, Zitat, unsere Gedanken werden noch oft bei ihm verweilen und den schönen Stunden gedenken, die er uns bereitet hat. Allerdings gut, das war jetzt ja 56, also relativ bald danach und in einer dunklen Adenauerzeit. Aber sogar noch zu 74, anlässlich der Weltmeisterschaft ist Folgendes passiert. Der Hamburger Senat hat eine Broschüre erstellt, in der neben... Job Posipal und Uwe Seeler auch Tull als Vorbild für die Jugend gepriesen wurde. <lacht> Im letzten Moment ist dann irgendjemandem dieser Schnitzer aufgefallen und die betreffende Seite aus dieser Broschüre entfernt worden.
0: Ja, jetzt, wenn man so diese beiden Biografien sich gegenüberhält, ähm, was ist deine Sicht im Moment auf den HSV? Betreibt er selber Aufarbeitung, was das dieses äh, dunkle Kapitel der deutschen Geschichte angeht? Oder ist das immer noch so, wie du es gerade beschreibst, eigentlich sehr nachlässig gemacht?
1: Nee, also die machen schon eine ganze Menge. In dem HSV-Museum wird auf diese Zeit stark eingegangen. Auch die Geschichte Tulhadas wird dort... Erzählt und zwar nicht die Geschichte des großen Torjägers, sondern die Geschichte des, des NS-Verbrechers. Das ist er heute in erster Linie. Früher war er in erster Linie der tolle Spieler, heute ist er in erster Linie der Verbrecher. Nein, nein, da kann man dem HSV, also ich kann dem HSV da nichts vorwerfen. Was der Kowalewski das anders sieht, also dass man noch mehr machen könnte, dass man Wege nach ihm benennt, gut, das kann man tun. Fände ich auch gut, klar, hat er hat auf jeden Fall verdient. Und ich meine, ich finde das schon komisch, dass äh, Tulhada. Kennen sicherlich noch manche HSV-Fans, aber auch wenige. Gut, das muss auch nicht unbedingt sein. Aber dass Halversen überhaupt gar kein Begriff ist, selbst bei uns in der Redaktion, Kollegen, Sportkollegen haben noch nie seinen Namen gehört, das finde ich schon schade, weil sein Handeln war schon beispielhaft. Und gerade wenn wir heute davon sprechen, dass wir was tun müssen, damit dieses rechte Gedankengut sich nicht wieder festsetzt, bei Jugendlichen und bei Erwachsenen genauso, dann wäre es schon eine ganz gute Idee, sein Handeln als beispielhaft hinzustellen und eben zum Beispiel eine Straße nach ihm zu benennen.
0: Ja, und diese Geschichte zeigt auch, dass wieder wie in den Anfängen aus zwei persönlichen Wegen so unterschiedliche Biografien entstehen können. Also vielen Dank, dass du das so aufgearbeitet hast und dass wir diese beiden Männer, die als Sportler gemeinsam und als Freunde auf dem Platz waren, begleiten konnten. Und der 18. Dezember 1921, war der Tag, an dem Aspern Halverson zum ersten Mal für den HSV auf dem Platz stand. Und das sollten wir in Zukunft auch in Erinnerung behalten. Vielen Dank, Olaf, für diese sehr interessante Folge. Danke, Matthias. Diese Geschichte mit den Bildern von beiden Protagonisten erscheint wieder an diesem Samstag in der Morgenpost. Und zwar, Olaf, das ist diesmal der <lacht> Gut. 26. Februar. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.